0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vital, más conocido en el mundo gamer como Cospel. Detrás de los videojuegos me he dedicado más de dos años a la asesoría de empresas y hoy te vengo a contar un poco sobre esto. Una de las cosas más importantes que tiene una empresa es saber cómo llegar al público y quién mejor para explicarlo que alguien dentro del rubro. Hoy tenemos como primera invitada del podcast a Georgette Vital, una publicista y gran amiga mía, así que por favor, Georgette, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola. Me gustaría decir hola a todos, pero no veo a nadie. <risa> Solo estoy yo con, mi, con mis audífonos. Eh, hola, Raúl, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto escuchar tu bella voz <risa> dentro de toda esta época de pandemia. Eh, bueno, ¿por dónde podría empezar? Eh, ahorita yo estoy estudiando, estoy en el último ciclo de la carrera de comunicación y publicidad. Y en la UPC. Y ahora actualmente estoy chambeando en una agencia que se llama Pasaporte. Estoy trabajando como directora de arte. Eh, pero de todas maneras ya tengo una trayectoria de aproximadamente casi casi tres años eh, como diseñadora, de, diseñadora publicitaria, diseñadora gráfica publicitaria. Y también pimponeando ahí una que otra vez como directora de arte. Es mi primera vez que oficialmente me meto como directora de arte lo cual me emociona un montón. Eh, en previas ocasiones, como te digo, estuve más como... Bueno, entré inicialmente como diseñadora eh, gráfica publicitaria, pero bueno, en realidad, siendo honesta, las agencias eran pequeñas, las cuentas llegaban así por montón, los clientes eran exigentes, así que en realidad entré como diseñadora, pero me imponía en varias cosas, hasta llegué a hacer fotografía, eh, llegué a hacer este cosas de otras áreas, community manager, responder mensajes. Hice todo un poco en realidad, lo cual agradezco. En ese momento estaba como que súper sufriendo, eh, pero sí sí lo disfruté un montón.
0: ¿Tienes este, algún proyecto que estés realizando al día de hoy o tienes algo en mente?
1: Um, en mente no tanto. Eh, sí estoy realizando un proyecto chiquitito, pero al final sí que me genera un poco más de felicidad, que es una tienda de arte online, bueno, una tienda online de arte, en el cual eh, mi mejor amigo Álvaro y yo posteamos cada cierto tiempo, cada que podemos, porque bueno, estoy estudiando eh, cine en Argentina y yo estoy también full por la chamba y todo lo demás, cada que podemos subimos ahí un poco de nuestras ilustraciones, porque... Bueno, no lo había comentado, pero a mí me gusta mucho pintar, dibujar, ilustrar. Recién hace poco descubrí la ilustración digital, la estoy probando, y, y bueno, me ha gustado lo que ha salido y quiero continuar en eso, ¿no? Entonces más o menos el proyecto que tengo es eso, dedicarle tiempo a eso.
0: Sí, sí, sobre todo, sí he visto bastante de todo tu arte digital y sí, personalmente sí, me encanta, me encanta, siento de que tienes bastante talento. Gracias. Pero cuéntanos, más allá de todo esto, ¿cuál es el trabajo detrás de una directora de arte?
1: Mm, bueno, la dirección de arte es una profesión, bueno, la dirección de arte en publicidad, ¿no? porque director, director de arte también hay en otros rubros, en, en rubros más audiovisuales. Pero el director de arte publicitario lo que hace es encargarse de la propuesta visual o propuesta gráfica de una campaña publicitaria o de cualquier, cualquier este, producto publicitario en realidad. Eh, ¿Eso a qué me refiero? Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer una, una campaña para, no lo sé, una, una marca de leche. Imaginemos, Gloria, ¿no? Entonces, si Gloria le pide a la agencia que hagamos una campaña publicitaria para, no lo sé, Navidad, primero lo que se hace eh, es en el área creativa, cuando ya te llega el pedido ya bien traducido, eh, es que la dupla creativa que está conformada por un director de arte y un redactor, o copywriter, también se le llama así, eh, primero empiezan con la creación de un concepto publicitario, un, un concepto creativo. Y a partir de este concepto lo que fluye es generación de ideas, de qué se puede hacer, qué se puede decir, cómo decirlo. Y bueno, la, el director de arte lo que se encarga es la parte visual, o sea, plasmar ese concepto que se ha definido previamente en todo lo que tenga que ver con visual. Y si es, por ejemplo, para hacer un anuncio eh, impreso, pues bueno, el diseño lo tiene que velar el director de arte, no necesariamente el ser, hacer el diseño final, pero sí este gestionarlo, ¿no? Claro. En el caso de que sea una publicidad en en televisión, pues eh, cómo se va a ver, cómo van a ser los planos, los colores, las paletas, toda esa chamba lo hace el director de arte. Eso es básicamente. Sí.
0: Wow, oh, bien cargado, bien cargado. Tú que has estado bien metida dentro de la, de la publicidad peruana, ¿qué es lo más común que ves en todos estos anuncios, en todo este ambiente publicitario?
1: Considero que en Perú, bueno, no, no quiero meterme a explicar todo, todos los cursos que he llevado en la, en la universidad, pero eh, podemos comenzar hablando de los tipos de consumidores que hay, o bueno, que se tiene entendido hasta ahora que hay. Y son básicamente eh, tres. Uno es eh, un consumidor que prioriza la parte funcional del producto. Eh, el otro con, tipo de consumidor lo podríamos definir como alguien que aparte de la funcionalidad también le interesa la marca uh -huh. y todo lo, el, la imagen de la marca, los valores de la marca y todo lo demás. Y un tercer consumidor podríamos llamarlo alguien que ya no prioriza tanto la funcionalidad porque en realidad creen que eso ya es como que algo que ya debería estar este, no necesariamente explícito, sino que es obvio que el, el producto tiene que ser efectivo, sino que prioriza más la parte de la experiencia. Yo considero que Perú tiene de todo un poco, pero aún prevalece muchísimo los dos primeros consumidores, que son estos que te digo, que uno prevalece la parte funcional, y otro que es este, que no solo prioriza lo funcional, sino también se fija en la marca, pero ese consumidor ya es un poquito más conservador y tradicional, ¿no? Mm, y lo interesante de esto es que esa, ese hecho se traduce en comerciales súper cliché, como por ejemplo los de los detergentes. O sea, la señora o la mamá que lava... El, con su polo blanco súper blanco y en una, en una batea está el polo lavado con la gente que no es y el otro con el que sí es y la diferencia es que uno es más blanco que otro porque supuestamente la blancura es limpieza yeah. ese tipo de comerciales que se repiten una y otra vez que muchos pueden decir, ay esto es aburrido ay esto es lo mismo de siempre ya, yeah. todo tiene una razón en realidad, el publicista no es loco eh, si... Si sí, aún sigue apareciendo ese tipo de publicidades es porque créeme, sí es eficiente, sí atrae ventas, ventas de, alguna u otra, de, uno, de alguna u otra forma, porque el consumidor, aún el consumidor peruano al menos, aún sigue pegado a ese tipo de consumo, ¿no? Um, luego, otra otra categoría que sí me parece súper cliché, mmm, creo que las leches, los lácteos, también me parecen que repiten... Repiten mucho, muchos patrones, y eso es porque en realidad el, o sea, hay, está surgiendo un consumidor nuevo, que es más digital, eso es cierto, pero igual, o sea, el, el consumidor tradicional aún no desaparece, aún no está desfasado, ¿no? Yo considero que se caracteriza por eso la publicidad peruana. Tiene, si comparamos la publicidad peruana con publicidad, por ejemplo, top, top o sea, desde el punto de vista publicitario, ¿no? de Estados Unidos, por ejemplo, el consumidor allá es totalmente distinto. Se nota clarísimo que ya la experiencia, o sea, el tercer consumidor que te mencioné, es el que prioriza muchísimo más. Uno muchísimo más moderno, más liberal. En cambio, aquí todavía estamos... En proceso de cambio, creo yo.
0: Claro, digamos de que hasta cierto punto se ha llegado a normalizar todo este tipo de publicidad, porque como tú dices, es bastante común ver en este en estos anuncios publicitarios de detergente que siempre se compara con la otra marca eh, y siempre el sinónimo, como tú dices, de blanco es limpieza.
1: Sí, lo cual es, es una idea in increíblemente que, o sea, ha pegado. Al toque, ¿no? También esto de que tomar tres, besos, tres vasos de leche al día, en realidad, ven, si tú eres este, intolerante a la lactosa, tomarte tres vasos de leche al día es morir en el intento. Eh, hay gente que es intolerante y no lo sabe. Hay gente que se vuelve intolerante por tomar mucha leche. O sea, la publicidad en realidad ha dejado huellas profundas en el, en el peruano, en el consumidor peruano, ideas, pensamientos que son bien tradicionales todavía, que todavía se siguen manteniendo. Por eso es que podemos a veces decir, pucha, esta publicidad es como que la misma de siempre, pero en realidad es porque el consumidor aún está cambiando a paso lento.
0: Claro, y más que el consumidor, por ejemplo, pasando ya a otro a otra rama de la publicidad peruana, que no sé qué tanta relación mantengan esos dos, por lo que no soy tan experto en este tema, pero... Lo que sí he visto cada vez de que prendo el televisor es que se normaliza mucho las telenovelas peruanas siempre tienen el mismo, el mismo fin, el mismo problema. Siempre tratan de lo mismo, la misma música, por no decir que es la misma productora. Pero no sé, ¿cuál es tu perspectiva de, de sobre todo la TV peruana y las películas peruanas que también han sido en su momento una que otra más boom?
1: Mira, yo creo que esto que te comento del tipo de consumidor incide obviamente eh, principalmente en, en, en el área de la publicidad y de lo comercial porque, bueno, consumidor es porque está comprando algo, ¿no? Hace referencia a un proceso de compra-venta, pero eh, esta, esta psicología que te digo que de, de, de conservadurismo es algo que incide en el comportamiento de los peruanos en general. Entonces, eh, es este, este tipo de comportamiento en realidad ¿cómo decirlo? afecta a todo lo que tenga que ver con comunicaciones okay, okay. tanto audiovisuales y audiovisuales uno compete todo, ¿no? Eh, eh, comerciales, no comerciales eh, cortos, telenovelas eh, películas en realidad todo eso se maneja a través de indicadores numéricos que bueno el más el más conocido es el rating y bueno en realidad yo te puedo decir que he, he, yo he cambiado para, para para cuentas para marcas que han llevado sus publicidades a medios tradicionales a TV por ejemplo y todo es rating en realidad todo es rating todo el contenido que en la televisión este aparece depende muchísimo de el tipo de consumo de televisión que tenga el peruano y y eso tomando en cuenta también que um, el, el peruano no consume muchísima televisión, a pesar de toda la entrada de, de, de internet que, que estamos viviendo, ¿no? Pero um, es interesante en realidad.
0: Ese tema, sobre todo, si he visto que se ha normalizado tanto, y es más, creo que es hasta cierto punto un poco hereditario, ¿no? De que, por ejemplo, si bien... Eh, las abuelitas empezaron con la radio, empezó una nueva tecnología, que es la televisión blanco y negro, después a color. Pero creo que hasta ahí el peruano se ha llegado a estancar. Digamos que nuestra generación, eh, gente de nuestra edad, eh, de 20, 30, hasta 40, puede estar viéndose algo en Netflix. Pero sí o sí siempre va a haber esa familia muy, muy, muy conservadora que siempre ve canales nacionales, que ve las telenovelas nacionales, y que sí sigue, digamos, ese patrón en el tema del rating para que para que se siga produciendo esta misma calidad de, de anuncios publicitarios, porque obviamente las empresas ven más números que, que hasta cierto uh -huh. punto unas realidades. No, hasta ahora no he visto, digamos, alguna compañía... Eh, que tenga sus anuncios publicitarios por medio de la TV que haya podido, digamos, cambiar este este arquetipo de publicidad. Sí, tal cual.
1: Y en realidad, bueno, Netflix es también una historia, pero del mismo, del mismo saco, creo yo, porque todo lo que tenga que ver con Hollywood, películas, Netflix, sobre todo, o sea, todo tiene que ver con cómo el consumidor consume películas, en realidad. Te has dado cuenta de que Netflix tiene un montón de de, de recursos que repiten casi todas las producciones que hace, al menos las que son como que más sonadas en redes sociales. Bueno, eso yo, yo, lo, yo lo he notado.
0: Claro, sí, sobre todo, a ver, cuando salió el tema de que muchas plataformas, por ejemplo, de estas de anime, que digamos de hasta cierto modo pirateaban los animes originales y los reproducían vía streaming, en sus plataformas, Netflix vio eso como una oportunidad de ingreso y ahora pues tiene toda una categoría muy amplia de animes y lo mismo pasó con este Alucinante, boom sí. que fue la película Parásitos uh -huh. de la nada Netflix empezó a subir puro uh -huh. contenido coreano Exacto. dramas, todos estos temas que la verdad ahorita no tengo el nombre exacto pero sí sé que es contenido netamente coreano, japonés, asiático uh -huh. en general y que pues sí, a mucha gente le encanta y tiene mucha pegada.
1: Es así, siempre todo en comunicaciones, o sea, no hay comunicación sin un receptor de por medio. O sea, no puede haber solamente un emisor que hable y hable y saque información y así. En realidad necesitamos de, en comunicaciones al menos, necesitamos de un receptor y en este caso el consumidor, el, el espectador, el lector, como lo queramos llamar. Este es necesario para que sea la comunicación, ¿no? Y bueno, en el aspecto monetario, la TV por sí sola no saca plata, saca plata a partir de los, de los auspicios de la publicidad que genera, al menos la, la TV nacional, ¿no? Eh, de ahí otros medios, periódico, este, los periódicos, los diarios, ganan poquísimo en realidad este, por la venta de periódicos, por, lo que más ganan es por publicidad. Así que sí, o sea... Es súper importante que un, tanto un publicista, un comunicador en general, tenga bien estudiado su público el público que se dirige. Es crucial.
0: Algo que hasta ahora, al día de hoy, me parece súper asombroso es que aún hay mucha, mucha gente que sigue comprando el, el periódico en físico. Está bien, sí, ya lo hemos adoptado como un tema de una cultura popular, por así decirlo, pero a ver si vemos ahorita nuestros periódicos nacionales, gestión, comercio, eh, todos al menos tienen una red social. Ya es Facebook, que es este, la más compartida, por así decirlo, pero también tienen su, sus páginas web donde suben todas las noticias que lo suben en, en eh, Sí, ahora
1: están cobrando. Sí,
0: sí, 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 eso es algo relativamente bueno porque ya, ok, le estás dando todo lo que tú eh, vendes en físico gratis al usuario Gestión sí se puso creo que las pilas primero que todos Ahora el comercio también está que cobra por ver sus noticias este online uh -huh. Así es que sí, ya digamos que es parte de nuestra cultura popular El no, digamos, adecuarnos a una digitalización en todos los medios, ¿no?
1: Aunque eso implique la desaparición de ciertos medios Como por ejemplo la prensa, ¿no? Yo siento que dentro de unos años ya la prensa morirá, lastimosamente. Ese hermoso medio que, al menos en, en el aspecto publicitario, trajo cosas muy, muy hermosas. En su época dorada. Claro. Es una lástima Da un poco de pena, pero son cosas que tienen que pasar porque el tiempo avanza, cosas nuevas llegan, nuevas tecnologías, eh, nuevos comportamientos. Entonces, es inevitable en realidad. Por eso es que ahora todas las, todos los diarios están en, en digital ahora porque ya de verdad sale mo, no, no tan rentable este el, el, los diarios impresos
0: no para nada ahora con todo este tema ecológico obviamente hay mucha gente que es más conservadora y todo esto entonces dice no no quiero dañar el medio ambiente mejor lo leo acá en mi laptop en mi celular en cualquier Aparato tecnológico que yo pueda tener a la mano Lo voy a leer ahí No hay necesidad de llevar un periódico Que al fin y al cabo me va a estorbar En todo mi viaje eh, Para Para al fin y al cabo dañar al, al medio ambiente Por así decirlo, ¿no?
1: Sí, bueno, más que los conservadores Son los, los más modernos los que piensan así Son los conservadores los que tienen Aún medio parados A, a, los, a los periódicos A los más grandes, porque si te has dado cuenta Ahora en cuarentena se han volado un montón, ¿ah? ¿eh? un montón de periódicos pequeños han muerto radios también eh, radio capital chao radio capital eh, ha sido una época dura para, para los medios tradicionales
0: y no solo no solo con medios publicitarios vamos al hecho de que con todo este tema de la pandemia miles eh, justo hoy día en la mañana estaba viendo datos de esto y el 50% por de, de peruanos han perdido trabajo y el 48% de las MIPES han perdido completamente todo y han cerrado puertas. Eh, estos son datos algo Terrible. terribles, horribles, porque, a ver, el 99.7 o 99.8 son MIPES, entonces decir que casi la mitad de esas empresas han cerrado es completamente nefasto para, para el país, ¿no? Ahora, con temas publicitarios netamente, eh, Capital, yo sí, digamos que hasta cierto punto lo escuchaba en sus inicios, en su, en su época dorada, ¿no? Uh -huh. Ya después cuando empezaron a, a meterle un poco de cherry a la cosa, dije, ah ya sé cómo va a acabar esto. Uh -huh. Entonces... Cuéntanos tú un poco, basado en toda tu experiencia, ¿cuál crees tú que es el error que suelen cometer las empresas al publicitarse?
1: Errores que suelen cometer. Pues lo primero, lanzarse de lleno con todo y su logo ya hecho a subir cualquier cosa que se les ocurra con tal de vender. Cuando no toman en cuenta el hecho de que al menos... Eh, en lo que respecta a redes sociales, porque, bueno, eh, tomando en cuenta la coyuntura, toda empresa que, que quiera vender ahora lo va a hacer a través de estos medios, de este medio, este, tratar de bombardear de información al, al consumidor como si de verdad esa persona creería de que sí lo va a leer, ¿no? pero en realidad no leen, no lo van a leer, o sea, la publicidad es algo que en realidad... Nosotros queremos evitar, yo evito, yo le doy skip a los videos de YouTube. O sea, yo también me siento invadida por la publicidad y soy publicista, así que no me ni siquiera quiero imaginar un, una, un consumidor pero no promedio, ¿no? Creo que un error fatal es terrible, lanzarse terrible con la verdad. Todos, lanzarse con todo de una. O sea, tienen lo mejor que pueden hacer para este invertir su tiempo en, en, en publicidad y su dinero también, ¿eh? porque la publicidad cuesta, aún si sean redes, eh, pues que la piensen bien, que la, que la granen bien, tratan de saber primero a quién se están dirigiendo, quién es su consumidor, qué le interesa a su consumidor. Eh, lo otro, eh, analizar yo como empresa qué tengo para ofrecer de interesante para que un consumidor X que me va a ver de un millón de marcas me, me podría escoger sobre las otras ¿qué tengo para ofrecer genial o distinto de las demás? y cuando ya tenga ese elemento clave, que yo, en publicidad lo llamamos el diferencial de la marca eh, explotarlo, hacerlo tuyo y eh, armar toda tu publicidad, toda tu pauta todo tu contenido respaldándote en esa verdad, ¿no? Claro, o sea, tiene que ser verdad también, no podemos simplemente inventar yo soy la mejor marca del mundo, eso, es, eso ya no es creíble en ningún lado, tal vez en años de la pera sí, pero ahora no. Entonces, y bueno, creo que en realidad, tomando en cuenta todo lo que te estoy diciendo ahora, la, 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 lo mejor que podría ser una empresa que está empezando por ejemplo eh, sería buscar ayuda de gente que sabe que esté metida en el tema si tú no sabes nada de publicidad este no, no no sabes nada de redes no sabes nada de cómo estudiar al consumidor no sabes por dónde empezar busca ayuda creo que te suele mucho más rentable invertir en gente que sabe que luego gastar tu plata sin saber con los ojos cerrados esperando a que vendas y al final no vender nada Siempre cuando una empresa empieza hay algo que también tienen que aceptar el, el empresario, el, el, el fundador de la, de la marca y es el hecho de que durante los primeros años de la vida de tu marca todo va a ser gasto. No esperes tener tus ganancias el primer día que empieces tu, tu empresa. Eso es imposible. Es, a no ser de que, no sé, vendas qué. La cura del cáncer. Lo cual sería este, algo que no lo haría una persona... ...mortal como nosotros, ¿no? Lo haría una empresa grande, una corporación. Uh, pero eso, o sea, creo que... El, el, la, la, la mejor, eh, ...el mejor consejo que podría darle a una empresa... ...que está empezando... ...es acudir a ayuda. Y si no está empezando, también. Siempre es bueno tener asesoría consultoría con alguien que sepa. No es un publicista como un marketero, al menos. Eh, y lo otro... Bueno, desde el punto de vista de directora de arte, que, pues, que se preocupan por el diseño. De verdad, dice mucho. Eh, la, la parte visual es, creo... No, no creo. Estoy estoy, es, de segura de que es una de las partes más importantes de toda publicidad. Todo entra por los ojos. Eh, a no ser de que sea radio, pues, ¿no? Uh -huh. eh, no se suele leer mucho, en realidad. Así que si tienes una imagen impactante, que refleje el concepto de tu marca, que vaya con tu línea gráfica, y hablando de línea gráfica me refiero a o sea, a la unidad visual de todo tu contenido. no, Todo tu contenido tiene que tener este alguna relación. No, no puede simplemente un día ser tu contenido amarillo y luego dos días después que todo sea full verde porque eso confunde a las personas. Las personas no están ahí pendientes de lo que tú haces y tampoco van a este, adivinar lo que tú quisiste decir. Eso también es otro consejo. O bueno, un error común en, en, en las empresas. Cuando hacen su contenido y asumen que lo que están este, subiendo y está en redes o lo que sea, eh, lo van a entender. Cuando en realidad, o sea, ellos... Uno, un publicista, por ejemplo, lo puede entender porque lo estoy haciendo, ¿no? Yo me, 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 me partí del lomo haciendo el concepto y entiendo todo el sentido, pero si una persona, yo no voy a estar ahí al costado para explicarle el concepto que se me ocurrió para hacer una publicidad. Eh, uno tiene que siempre hacer las cosas asumiendo de que hay un consumidor que no sabe nada sobre su marca y es más, no tiene intenciones absolutas de buscar gastar su plata en ti ese tipo de persona va a recibir tu, tu, tu comunicación, entonces ¿cómo debería ser tu comunicación? siempre hay que pensar bastante en eso, meterse en la mente del consumidor, es una frase súper cliché en publicidad, pero súper súper real en realidad, creo que resume bien todo lo que, lo que te comento
0: Sí, sí, sobre todo con todo esto que me has dicho, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque sí algunos dicen tenemos clientes buenos como tenemos clientes malos y justo hace poco veía un post en, en Instagram. ¿Cuáles son tus tipos de clientes buenos? Aquel con el que siempre puedes contar para que no te diga, este ya, hazlo como tú creas. Porque asumo de que tú como publicista o como marketera has escuchado esto. Hazlo como tú consideres correcto. Sí. Y el fundamento que te dicen detrás de todo eso es... Pero por eso te Uy, estoy no. pagando, ¿no?
1: Lo peor también, algo que a mí me desgarra, Uy. clientes de todo tipo me, me he encontrado, algo a mí que me desgarra muchísimo es que yo le presento algo al cliente y me dice, no, está feo. O, no, es esta estas dos palabras que asesinan, ¿ah? ¿eh? o, bueno, tres palabras, no me gusta. Luego preguntas, ¿pero por qué no te gusta? Ay, no, es que por eso es que no, no me gustan en general y no te dan una razón por la cual no te gusta Eso no solamente es una falta de respeto al tu esfuerzo, sino que demuestra muchísimo de que el cliente no, o sea, no, no te está dando una retroalimentación como profesional, ¿no? Este, Eso es algo entendible en realidad. Claro. Claro, o sea, yo también he tenido que ser muy, muy paciente en, en, muchas, en muchos casos porque, como te digo, cuando yo empecé, yo me topé con marcas chiquitísimas, hasta con startups, eh, y obviamente clientes que no tenían ni la menor idea eh, de lo que era publicidad o cómo empezar, y tenían desconfianza de invertir su dinero en una agencia, porque era su primera vez, y es completamente entendible, uno tiene que ponerse también como profesional en los zapatos de, del cliente, pero bueno, también hay otro tipo de clientes que son bien caraduras, ¿no? que, que quieren aprovecharse de de la nobleza de uno y decir, no, pero también hazme esto gratis. Uy, no. Hay de todo de todo tipo. Gente que también menosprecia el trabajo la de los comunicadores. Es...
0: Claro, claro, sí. Yo no sé si es que a ti te ha pasado este rollo de que, por ejemplo, ya estás a unos días de que se acaba el contrato, yo normalmente hago los contratos mensuales y ya depende de la marca o de mí abandonarlo. Los hago por plazo indefinido, pero obviamente siempre uh -huh. estipulo el tema de los pagos y todo esto. Es tema aparte. Pero no sé si es que a ti te pasa de que, por ejemplo, llega ya uno de los claro. últimos días del mes y la empresa te está diciendo, no, ya creo que ya no vamos a, a continuar contigo. ¿Qué pasa que después de esto? En los últimos días del mes te tratan de exprimir todo lo que puedan y te dicen, no, creo que esto no, pero ¿qué pasa detrás de eso? Después oh, tú ves cómo se guardan sí. el contenido y después <risa> al mes siguiente ya ves el mismo contenido que tú has creado
1: sí, hay gente que de verdad se quiere aprovechar, si hay de casualidad alguien que quiere estudiar publicidad, que está escuchando esto, por favor, no te asustes, sobrevivirás, eh, solo tienes que aprender a hacer respetar tu chamba, nada más, o sea no, no te dejes doblar por ese tipo de cosas, y es, o sea, yo sé, yo lo he vivido, que a veces, que a veces por la paga que vas a recibir, una vez puede ser medio lamezuela, ¿no? Pero, no, hay que hacerse de respetar chicos, chicas. Este, siempre valorar, creer en, en tu chamba, porque por algo has estudiado, por algo le has metido te has partido el lomo estudiando eso que te gusta estudiar y hablo ya no solamente de policía, sino también en comunicaciones en general yeah. y o sea, tienes que aprender a no hacerte el rudo ni nada, pero sí hacer respetar tu chamba, y eso siempre se hace eh, como en ¿cómo se le podría decir? Eh, instruyendo poco a poco, educando poco a poco, poco al poco cliente, ¿no? El cliente va a quererlo hacer a su manera siempre, porque uno te está pagando, o sea, es su plata. Este, si es este primerizo en eso, con mayor razón. Pero uno, uno, le, uno puede educar al cliente sin tener que, o sea, faltarle el respeto tampoco, ¿no? Porque o sea, al final es el cliente. Y el cliente es el que, algo, algo que me acuerdo haber leído de un publicista capazo eh, de la época de oro de la publicidad, es que no hay persona que conozca mejor su producto que el, el propio cliente, ¿no? Entonces también hay que ser consciente como publicista, como comunicador, que la empresa tiene más conocimiento de la marca y, y, y de su producto que, que uno, ¿no? Eh, claro, hay cosas que puede estar obviando, que, o sea, es, ya es chamba del de, comunicador que se encargue de encontrar esas, esos hallazgos, esas rutas esos nuevos terrenos nuevas este, oportunidades que pueda la empresa optar, pero igual o sea, no hay quien eh, eh, conozca mejor el producto que el empresario, el cliente eh, pero de todas maneras eso no quiere decir de que manteniendo el respeto se puede educar al cliente o sea, indicarle desde un principio los límites, los parámetros horarios de consulta para escribirnos, no escribir en domingo en la noche no escribir viernes a las 10 de la noche ni domingos en la madrugada ni nada de eso, tampoco pedir cambios extremos en en los diseños ni en las publicidades con cero minutos de anticipación, o sea, siempre es con anticipación, en publicidad se trabaja con grillas de contenido o sea, son como calendarios Precisamente para evitar esos, ese tipo de inconvenientes, ¿no? O sea, todo con tiempo, bien, bien planeado, bien organizado. La chamba sale bien así. Si, permite, si permitimos que el, el cliente haga el zafarrancho que quiera, uno, nos estresamos todos, y otro, nos, nos podríamos eh, pecar en sacar... este Sacar algo que no, que sea mediocre, ¿no? Que no, que no en realidad no sirva, y el cliente va a estar más enojado, pues. Pero sí, sí, se, sí se puede editar. Siempre hay que explicarle bien al cliente de que hay pasos sí. que hay que seguir, hay que tener paciencia, y eso. Así que sí si se, sí si se puede, se logra, se logra.
0: Wow, wow, wow. La verdad sí ha sido bastante enriquecedor este podcast y muchas veces en todo lo, en todo el largo de estos más de 30 minutos que vamos he asentado la cabeza como que, ah, sí, sí me ha pasado esto. Sobre todo cuando también me han tocado este, empresas que son startups que, o sea, por profesión los, los que dirigen la empresa no tienen el conocimiento de lo que va, pero aún así quieren incursionar en tal negocio. Entonces, contratan, está bien, no sé. me contratan a mí, yo normal los asesoro de la mejor manera, eh, ya sea, eh, digamos, en los rubros que a mí me importa que son alimentos y bebidas, moda, en todo esto, y al final como que te dicen, pero ¿por qué tiene que ser así? Le explicas, ya, está bien. Después, al siguiente post o a la siguiente revisión de la semana o mensual que tengan, ¿estás seguro que está así bien? Y tienes que volver al punto cero de inicio de nuevo. Entonces, si sí, son, son bases...
1: Sí, pues es, es bueno también, o sea, perdón que te interrumpa, que ¿eh? no quiero olvidarme de la idea. Este, siempre es bueno también hacer que el cliente esté involucrado. Me imagino que si es cliente primero y se va a querer estar ahí atrás, sí. pero en el caso de que no lo esté, también hay que mantenerlo informado de todas las cosas que se hacen, por qué se hacen, fundamentarle. Hacer videollamada con él, call, este, todo, todo, ¿no? Por eso, es más, en las agencias grandecitas hay un área designada para hacer solo eso. O sea, hacer el nexo entre la agencia y, este, y el cliente, que es el área de cuentas. Así que, para quien quiera ser publicista, ya saben de que puedes también meterte esa área. Los de cuentas bucha, son unos capazos, mis respetos a los de cuentas. Es una chamba chévere también. Nunca, me, nunca llegué a meterme a cuentas, pero sí se ve que hay gente que es bien chambera ahí.
0: ¿De qué, es, de, de qué se encarga cuentas más que nada? No?
1: Eh, el área de cuentas, como te digo, es el nexo entre, entre la agencia de publicidad y el cliente. O sea, se encarga de que todos los pedidos estén bien, que los pedidos al final terminen este, respetando las necesidades del, del cliente, ¿no? Eh, uh -huh. Supervisan todo, los cronogramas, que, que todo esté bien, que todo esté ok, eh, le hacen llegar al cliente eh, consultas, eh, hace que llegue a la agencia este, su, los pedidos, ¿no? Traducidos, porque en realidad el cliente va a decir yo quiero esto, quiero esto, quiero eso. El, el, los de cuentas, te traducen eso en, en un documento mágico que llamamos Brief, Brief de Cuentas. Ese Brief de Cuentas luego pasa al área de Planning, que es un área que se encarga de hacer la planificación estratégica para ese pedido o ese problema que pueda tener el cliente. Y Planning se crea otro documento mágico que se llama Brief, pero de Planner. El Brief de Planner uh, pasa al área de Creatividad y en Creatividad se trabaja con un brief creativo y a través de ese brief creativo se empieza, ya que es como que un resumen, recontrarresumen de todos los pedidos, la estrategia y todo lo que hay, este, ya nace la idea en el área de creatividad y la ejecución, cómo se va a hacer. no Es más o menos así. Eh, todas las áreas en, en, en la agencia son súper necesarias, todas convergen, todas se comunican eh, y así es más o menos los proceso.
0: La verdad sí que hay bastante, sobre todo comunicación con el cliente para ver la satisfacción de este. Y ya saben, toda la gente que está interesada en este mundo de comunicaciones y han escuchado un poco cómo es la realidad tras todo eso. Tal vez es como te la pintan en la universidad, tal vez no. Tal vez vas a encontrar, como siempre, hay clientes buenos, clientes malos. Claro. Eh, la verdad es que ha sido un gusto tremendo acá tenerte en el podcast. Y dinos, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales o, o tu contacto profesional?
1: Eh, bueno, si quieren verme vi, ver mi lado profesional, tal vez quieran ver mi Behance, que es donde está mi portafolio. Tal vez les pueda servir de, a, a, a alguien de ayuda que tal vez está buscando chamba y quieren saber cómo armar su portafolio para poder mandarlo a, junto con su CV a la agencia que quieran, pues pueden buscarme como bp eh, De ahí, bueno, mi Instagram, si es que quieren preguntarme algo, en realidad no, no me molestaría que me consulten, eh, el tema de la publicidad me apasiona demasiado. Que con mucho gusto voy a querer este, conversar con ustedes. Eh, pues en Instagram me encuentran como Georgie Sienta. Ok, sí, no es el nombre más maduro, pero es el nombre de Instagram. O sea, Instagram no tiene que ser maduro el nombre. Y en Facebook, bueno, como Georgie Pider. Ah, ya, acabo de corroborar y Gilby Hans es g o -V p g G-E-O-V-P. O también me buscan como Georgie Correcto,
0: correcto. Sí, en
1: realidad... Si sí, sí, ya logran adivinar, adivinar cómo se escribe mi nombre, ya es un plus más y ya me caen bien. Si no, bueno. Ahí prueben cómo se escribe. No es un, no es un nombre tan difícil no, de no. escribir.
0: No, no, para nada. Bueno, no lo creo. Solo, solo suena difícil.
1: <risa> solo, por favor, no prueben con Y. No se pasen. ¿Cómo va a ser George? Ya, pues sí. Usen su imaginación. <risa> Bueno
0: gente, acá hemos discutido bastantes temas publicitarios, ya tienen bastantes cosas que pensar, sobre todo si es que quieren empezar con un tema de asesorías de marketing, y si no, si tienen un pequeño proyecto, una pequeña empresa, recurran a personas como nosotros, que pues los pueden llegar a orientar un poco más con el tema de las asesorías publicitarias y o de marketing. Ustedes tienen mucho que cranear, pero con nosotros ha sido todo por este podcast. No se olviden que tenemos Instagram y nos pueden encontrar como nerds-movement. A mí me pueden encontrar como raúl-vital. Gracias por haber escuchado este podcast y que tengan una muy buena semana. ¡Chao, chao!